0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zunächst einmal möchte ich allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes neues Jahr 2024 wünschen. Und ja, mit einem neuen Jahr gibt es natürlich immer wieder viele neue Veränderungen und sehr viele Veränderungen werden wir vor allem im Geldbeutel spüren. Und genau darum wird es heute gehen. Das heißt, wir haben im neuen Artikel, ja, die meisten Änderungen zusammengetragen, die sich ähm, finanziell ergeben in diesem Jahr. Wir werden im Podcast heute nicht alle besprechen, aber so die wichtigsten. Das heißt, wir gucken uns an, was sich steuerlich ändert, was es mit Versicherungen auf sich hat, ähm, was man in der Altersvorsorge beachten sollte, vielleicht noch Sozialversicherungen und Genau, dann haben wir noch ein paar andere Zahlen im Artikel. Ich werde versuchen, auch nicht so viele Zahlen runterzurattern. Deswegen der Hinweis, auf jeden Fall auf dem Artikel vorbeischauen. Da sind dann alle der Zahlen aufgelistet. Da ist vielleicht doch nochmal schöner, das dann zu lesen und nicht ja, zu hören. Deswegen ja, fangen wir an. Grundsätzlich werden wir auch in diesem Jahr die Inflation weiter spüren. Dies war zuletzt runtergegangen, aber die Inflation der letzten zwei Jahre werden sich auch noch in diesem Jahr ja, finanziell bemerkbar machen und das ja in fast jeder Kategorie. Das heißt, fangen wir mal mit den Steuern an. Ähm, dort wird sich der Grundfreibetrag erhöhen. Ja, der Grundfreibetrag wird als Existenzminimum definiert, der für alle steuerfrei bleibt. Der war im letzten Jahr bei 10.908 Euro und wird sich jetzt um ja, 6,38 Prozent auf 11.604 Euro erhöhen. Das heißt, ab 11.604 Euro beginnt dann ja, die Steuer und die einzelnen Steuersätze bzw. deren Grenzen werden sich entsprechend auch erhöhen. Das heißt zum Beispiel der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der beginnt jetzt nicht mehr bei 62.810 Euro, sondern bei 66.761 Euro. Aber die Regierung hat sich dann wohl dagegen entschieden, den Reichensteuersatz zu erhöhen. Das heißt, der Reichensteuersatz von 45 Prozent ähm, bleibt unverändert bei 277.000 Euro im Jahr. Das war der Grundfreibetrag. Dann wird sich auch der Kinderfreibetrag erhöhen. Der steigt von 6.024 Euro auf 6.384 Euro. Wenn man jetzt aber noch Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarfe hinzufügt, dann sind wir insgesamt bei einem Freibetrag bei 9.312 Euro. Ein Solidaritätszuschlag wird sich auch die Freigrenze erhöhen. Das wird jetzt nicht mehr so viele betreffen. Aktuell zahlen rund 10 Prozent der Bevölkerung noch den Solidaritätszuschlag. Ist also ja nicht mehr ganz so relevant für die meisten von uns. Wenn wir uns das Thema Versicherung anschauen, werden wir auch feststellen, dass die Inflation nach wie vor hier auch noch eine große Rolle spielt. Das liegt einfach Daran vor allem, dass auch, ähm, ja, dass wir es hier mit einer sogenannten Schadeninflation zu tun haben. Das heißt, gerade im Bereich der Schadenregulierung kommen die Preiserhöhungen zum Tragen. Das heißt, ja, wenn eine Versicherung leisten muss, zum Beispiel ja bei Kfz-Versicherungen, ja, muss das Auto repariert werden über die Casco-Versicherung, wenn es einen Schaden hat, dann, ja, kann man hier feststellen, dass genau auch in dem Bereich, sehr hohe Preisanstiege gegeben hat, neben den Personalkosten. Das heißt, auch die Lohnkosten steigen natürlich und das macht sich hier einfach insgesamt bemerkbar. Das heißt, wir ähm, rechnen damit oder bei vielen Versicherungen ist es ja auch schon so gewesen, dass sich hier die Prämien erhöhen werden. Kfz-Versicherungen, egal in welcher, ob sie jetzt Tafpflicht oder Kasko, werden sich so im Schnitt um 11 Prozent erhöhen. Bei den Wohngebäudeversicherungen ist genau das gleiche Prinzip. Es liegt hier vor allem daran, dass eben die Prämien sich ja aus, den, aus der Entwicklung der Baupreise und der Lohnkosten mitberechnen. Das heißt, diese spielen äh, sind grundlegende Faktoren bei der Berechnung der Prämie. Und ja, da sich natürlich Baupreise erhöht haben in den letzten Jahren und die Lohnkosten auch noch gestiegen sind, werden sich die Prämien entsprechend anpassen, um auch eine Unterversicherung zu vermeiden. Das heißt, ja, im Schnitt kann man hier sagen, werden es wahrscheinlich so um die 7% mehr werden. Das ist natürlich immer individuell von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Das heißt, es kann sein, dass nicht jede Versicherung ihre Prämien erhöht, auch bei den Kfz-Versicherungen. Manche werden ihre Prämien vielleicht sogar runterschrauben. Es geht hier wirklich um durchschnittliche Werte. Dadurch, dass auch ein sehr hoher Wettbewerb bei den Versicherungen herrscht, können viele, müssen viele dann auch darauf schauen, dass sie eben nicht zu teuer werden. Ja, bei dem Rest der Sachversicherung gilt im Prinzip Ähnliches. Also auch hier werden wir sicherlich bei vielen Versicherungen ähm, Preissteigerungen bemerken. Thema Altersvorsorge, das ja, brennt ja auch vielen immer unter den Nägeln. Das heißt, ja, wie genau sieht es jetzt in der gesetzlichen Rentenversicherung zum Beispiel aus? Hier werden ja eigentlich jährlich immer die Sätze angepasst, Manche Zahlen werden wir erst Mitte des Jahres erfahren, das heißt, die Anpassung der Rentenauszahlungen, der Rentenleistungen, die werden immer zur Mitte des Jahres erhöht und damit erhöht sich dann immer automatisch auch so der Punktwert, ein Renten, der Rentenpunkt oder der Wert eines Rentenpunktes. Das heißt, ja, jeder, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, sammelt im Laufe des Arbeitslebens Rentenpunkte. Und die werden mit einem bestimmten Wert multipliziert, der aktuell bei 37,6 Euro ist. Und ähm, daraus errechnet sich dann der Anspruch, der Rentenanspruch. Wie gesagt, den Wert dieses Rentenpunktes werden wir dann erst ab Mitte des Jahres erfahren. Aber zumindest wissen wir jetzt schon, ab wann man einen vollen Rentenpunkt bekommt. Denn dieser volle Rentenpunkt orientiert sich immer am Durchschnittseinkommen. Und das Durchschnittseinkommen, ja, das hat sich erhöht. Und liegt jetzt bei 45.358 Euro in den alten Bundesländern und 44.732 Euro in den neuen Bundesländern. Das wird sich auch ja, mit der Zeit willen, wenn sich alle Werte zwischen neuen und alten Bundesländern in der gesetzlichen Rentenversicherung anpassen, so sodass ab 2025 für das gesamte Bundesgebiet einheitliche Werte ähm, gelten Beim Wert des Rentenpunktes ist das schon so. Das wurde jetzt schon im letzten, Mitte letzten Jahres so festgelegt, dass, es, dass der Rentenpunkt in jedem Bundesland gleich viel wert ist. Und bei den restlichen Zahlen wird sich das dann auch noch entsprechend anpassen. Genau, das Durchschnittseinkommen hat sich um einiges erhöht. Ich glaube, 2022 lag es bei 38.000 Euro circa. Lag aber auch einfach daran, dass wir da die Pandemie mehr oder weniger hinter uns hatten und während der Pandemie sind eben die, ist das Durchschnittseinkommen stark gesunken. Genau, ansonsten ändert sich auch die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rente, also die Grenze, bis zu der man Beiträge abführen muss. Alles, was man darüber hinaus verdient, wird dann nicht mehr für die Beiträge herangezogen. Und genau die Beitragsbemessungsgrenze, die erhöht sich auf 90.600 Euro pro Jahr in den alten Bundesländern und 89.400 Euro pro Jahr in den neuen Bundesländern. Auch hier wird es dann ab 2025 einheitliche Zahlen geben. Genau, dann betriebliche Altersvorsorge spielt für viele ja auch noch eine Rolle. Also gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen viele in die betriebliche Altersvorsorge Das heißt ja viele Direktversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds. Und ähm, die Beiträge werden ja vom Bruttoeinkommen abgezogen und werden dann eben auch steuerlich gefördert. Das heißt ja bis zu einem einem bestimmten Maximalbetrag wird nicht steuerlich geltend gemacht, beziehungsweise bleibt steuerfrei der liegt aktuell bei 604 Euro oder lag bisher bei 584 Euro und ist jetzt auf 604 Euro gestiegen. Das heißt, bis zu 604 Euro kann ich steuerfrei in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Das gleiche gilt auch für die Sozialversicherung, da ist der Betrag aber nur halb so groß. Diese Beiträge, die orientieren sich auch immer an der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Versicherung. Für die Steuern sind es immer 8 der Beitragsbemessungsgrenze und für die Sozialversicherung 4 die steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Und wenn sie natürlich die Beitragsbemessungsgrenze erhöht, erhöhen sich entsprechend auch die ähm, Freibeträge. Auf die Leistungen der Betriebsrente fallen dagegen natürlich auch die Steuern und Sozialbeiträge an. Das ist ja der, quasi der Deal, dass man jetzt ja, Steuern und Sozialbeiträge spart dadurch mehr einzahlen kann in die betriebliche Altersvorsorge und dann am Ende bei Leistungsauszahlung dann natürlich Steuern und Sozialbeiträge anfallen. Seit 2020 gibt es dabei eine Regelung, dass es ja für die Sozialbeiträge einen Freibetrag gibt. Das heißt, bis zu einer Freigrenze werden ja keine Krankenversicherungsbeiträge Angesetzt, diese Freigrenze lag bisher bei 169,75 Euro und steigt jetzt auf 176,75 Euro. Das heißt, erhalte ich zum Beispiel monatlich eine Zahlung aus der betrieblichen Altersvorsorge von 176,75 Euro, muss ich darauf keine ähm, Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Wenn ich jetzt das 200 Euro Rente bekomme, dann muss ich eben nur noch auf die letzten ja, 23 Euro Krankenversicherungsbeiträge zahlen. So ähnlich gilt das auch für die Pflegeversicherung. Dort ist die Grenze die gleiche. Dort gilt allerdings, wenn ich mit meinen monatlichen Auszahlungen aus der Rente diese Freigrenze übersteige, muss ich auf den gesamten Beitrag Pflegeversicherungsabgaben zahlen. Das soweit zur Altersvorsorge. Wie gesagt, im Artikel sind noch ein paar mehr Zahlen. Wäre jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel, alle Zahlen hier nochmal aufzulisten. Ist ja immer besser, wenn man sich nochmal alles, wenn man alles in Ruhe nachlesen kann, um es besser nachvollziehen zu können. Genau, dann haben wir noch die Sozialversicherung. Auch da wird es natürlich ein paar Änderungen geben. Auch wieder natürlich die Inflation. Ja, wenn die Gehälter steigen und die Löhne. Im Zuge der Gehaltsanpassungen an die Inflation werden sich entsprechend auch immer die Beitragsbemessungsgrenzen erhöhen. Und das wird auch hier geschehen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, bisher musste man bis zu einer Grenze von 59.850 Euro pro Jahr Krankenversicherungsbeiträge abführen. Das steigt jetzt auf 62.100. Außerdem, ja, haben viele gesetzliche Krankenversicherungen auch wieder beschlossen, den Zusatzbeitrag zu erhöhen. In der Vergangenheit war das vor allem lag das vor allem an der sogenannten medizinischen Inflation. Ist auch jetzt so. Grundsätzlich, was ist die medizinische Inflation? Das sind Preissteigerungen im Gesundheitssektor. Und ähm, man konnte in der Vergangenheit beobachten, dass diese medizinische Inflation regelmäßig über der allgemeinen Inflationsrate lag. Das ist aktuell nicht so. Die liegt ein bisschen unterhalb der allgemeinen Inflation, ist aber dennoch vorhanden. Und hinzu kommen dann auch nochmal die gestiegenen Personalkosten, die sich zusätzlich bemerkbar machen. Das heißt, ja, auch hier werden die Krankenkassen wieder Anpassungen vornehmen, um einfach die Preissteigerung und gestiegene Kosten ausgleichen zu können. Im Durchschnitt soll die Erhöhung so bei 0,1 Prozent liegen. Entsprechend wird jeder auch nochmal von seiner Krankenkasse benachrichtigt werden. Heißt jetzt nicht, dass jede Krankenversicherung das machen wird, aber die meisten wahrscheinlich schon. Ansonsten der normale, der allgemeine Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6 Prozent bleibt gleich. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Genau, damit wird sich auch dann die Einkommensgrenze erhöhen, ab der ein Wechsel in die private Versicherung möglich ist und die liegt dann ab diesem Jahr bei 69.300. Genau, das waren jetzt erstmal so die wichtigen Sachen, das heißt ja, Steuerbereich haben wir viele Veränderungen, bei den Versicherungen haben wir viele Veränderungen, Altersvorsorge und Sozialversicherung. Im Text sind dann nochmal ein paar Mehrzahlen zu manchen sozialen Leistungen, im Im Bereich Immobilien gibt es noch mal einige Veränderungen, die ich mit aufgeschrieben habe. Und ganz wichtig vielleicht noch ein paar Zahlen. Das ist zum einen der Mindestlohn, der auch steigen wird ab diesem Jahr. Der steigt jetzt auf 12,41 Euro und damit erhöht sich auch die Obergrenze für einen Minijob auf 538 Euro. Das heißt, bis zu 538 Euro Verdienst im Monat ähm, gelte ich als Minijobber, bekomme ich einen Cent mehr, dann ist das schon ein Midi-Job. Dort bleibt aber die Obergrenze gleich bei 2.000 Euro und alles darüber hinaus ist dann eben ein ja, Job. <lacht> genau, Azubis können sich auch freuen, deren Mindestlohn wird auch steigen. Die, jeder Azubi hat jetzt quasi ein Anrecht, im ersten Ausbildungsjahr 649 Euro pro Monat zu bekommen. Und genau vielleicht noch interessant, das Bürgergeld wird steigen. Es wird jetzt 563 Euro für einen alleinerstehenden Erwachsenen betragen. Das heißt, es sind 61 Euro mehr als letztes Jahr. Das ist eine Steigerung von 12 Prozent. Klingt jetzt erstmal sehr viel. Man sollte jedoch be- dabei bedenken, dass in den vergangenen Jahren, als das Bürgergeld noch Hartz IV hieß, Steigerungen nur sehr schleppend vorangingen und meistens unterhalb der Inflationsrate lagen. Das heißt, das, was jetzt letztes Jahr mit der Einführung des Bürgergeldes und dieses Jahr mit der Erhöhung von Staaten geht, ist insgesamt eigentlich nur ein Inflationsausgleich für die letzten ja, fünf bis zehn Jahre. Genau, das nochmal einige Zahlen, die vielleicht noch interessant sind. Wie gesagt, alles andere könnt ihr dann im Artikel nachlesen und genau. Ich hoffe, ich habe soweit erstmal alles abgedeckt. Vielleicht ist mir noch die eine oder andere Zahl abhanden gekommen. Ansonsten, ja, wenn irgendwas Neues dazukommt, dann würde ich den Artikel entsprechend aktualisieren. Aber das sind erstmal so die wichtigsten Sachen für ja, die eigenen persönlichen Finanzen, für den eigenen Geldbeutel. Und ja, heißt auf der einen Seite natürlich ähm, höhere Freigrenzen, bedeutet dann natürlich auch eine geringere Steuerbelastung. Ansonsten wird natürlich vieles aufgrund der Preissteigerungen teurer, heißt Versicherungen werden teurer, die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung ähm, werden auch steigen in den meisten Fällen. Ja, wie sich das dann am Ende für den Einzelnen auswirkt, sollte jeder für sich mal berechnen und schauen, was dann am Ende rauskommt. Ansonsten wünsche ich jedem ein gesundes neues Jahr nochmal und genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.